0: «Sommer i P2», i dag ved Andrine Seter. «Vi sitter i bilen, i baksetet, broren min og jeg, og venter. Vi skal oppover. Det er sommer, mitt på 70-tallet. Vi bor på Kjelsås. Han er sju, jeg er elve, og vi er tynne som pinner begge to. Ikke fordi vi ikke spiser, for det gjør vi. Vi spiser alt. Fiskeboller og torskerogn og blomkålskrateng og ertesupp og kabaret og kjøttkaker og elg, som far jakter på om høsten, så fryserne i kjelleren full. Lutefisk spiser vi også på julaften, til og med rakfisk, og så mye godteri vi kan få tag i utenom de faste lørdagsskottet vi kjøper i kiosken nede ved Myra. Eieren har grå lagefrakk og ferskenfarget tupé, og selger papprør med bruspulver og lakkeristenger, kokosboller og rustende spiker, men broren min og jeg er like tynne sammen var. Vi er ute når det er mørkt, og vi bygger hytter i skogen over veien, for det bor ikke så mange på Kjelsåls på 70-tallet. Skogen står der. Det er sletter og bakker og jorder og skråninger som ikke brukes til noe. Gresset vokser, og buskene vokser, kratter og kjærrer og bringebærne i de negrodde hagene til de forlatte husene med knuste vinduer som ingen vil ha. Vi spiller stikkban midt i veien, for det kjører nesten ikke biler i Grefsenkollen. Øverst bor det bare fylliker og einstøinger i gamle hytter med utedass. Så kommer det en bil, går vi bare ut i kanten og venter. Vi selger hundrevis av lodd og nåler for Kjelsås pikekor og lager hare boller av havregryn og kakaopulver på kjøkkenet eller polkagriser, kok sukker med rød konditorfarge held ut på kjøkkenbenken i en lang stripe og la stivne før vi hakke løs med en hammer hvis det ikke er noen hjemme eller vi går ut og finner pornoblader i skogen, mellom mosestein og under tunge grangreiner fuktig og sammenklistret ligger de halvveis dekket av barnåler og våt jord, de lukter råttent det er ordentlige pornoblader. Så når vi brar de lefse til sidene forsiktig fra hverandre, blir det rart og stille hver gang. Men særlig den gangen en visker, sånn gjør mor og far din i senga om natta. Vi kaster det fra oss, løper vekk, hjem, svettig stikkete akrylgensere og de pappaktige olabuksene vi fikk fra utsalgsloven i Nittedal, for skolen er slutt, og det er sommer, og vi skal oppover. Mor og far og broren min og jeg, og vi har en lang tur foran oss.» Vi drar alltid upp över i ferieene, bortsett fra en vinterferie vi reiste til syden, som en overraskelse til brødrene mine og meg. Mora har spart, så i stedet for å dra oppover, reiser vi til Kanariøyene, til Puerto Rico, som bare er en liten fiske landsby, og hotellet er ikke ferdigbygd, men har et bråddypt iskaldt svømmebasseng utenfor, som brødren min tror han kan svømme i, så han kaster seg ut i før vi forsatt fra oss koffertene, men det kan han ikke, så klart. Han har ikke gått på svømmekurs i regnet på Frognebadet, sånn som jeg har. Han synker rett til i det turkisblå vannet, og jeg kaster mig uti og kaver ham bort til kanten, hvor han henger og hoster og harker og nesten spyr, når far kommer løpende ut med en rød drink i hånda, og dunker broren min i ryggen til han spyr, og så nekter for at det var jeg som redda han. Han mener det var en med langt mørkt hår, at jeg ikke gjorde noe han så meg fra bunnen av basenget. Jeg stod bara og virra, hikker han. Jeg skulle ønske jeg hadde gjort akkurat det, for nykjolen ble klissfått, og det er ikke første gang han er døden nær. Om kvelden går vi i restaurangen og spiser små spanske salte poteter, dypet i en så sterk rød saus at ingen av oss skal den. Og mor har hvit skinillekjole og er brun, selv om hun kommer fra Aldal, hvor badevannet i glomma aldri holder mer enn fire grader, og vinteren er så kald at snørret fryser i nesa på sparkstøttingen. Dagen etter leier far to støvete hester som broren min og jeg rier litt på. Sola steiker, og hesten er beinete og mutte og ikke gode å sitte på. For vi er også beinete, så broren min detter av når han spinner begynner å trave oppover den knusktørre fjellsida. Og da først skjønner vi at han har øreverk, som han alltid får når vi er på ferie. Eller når han har bursdag, så vi må dra til legevakta og stikke opp trommehinder, og bursdagen hans blir alltid avlyst. Oppover vil sitte Østerdalen, til Rondane, til Attendalen og Fjellgården som far, som står bak bilen og banner, som han alltid gjør når vi skal oppover, kommer fra. Fordi han forsøker å presse ned lokket på bagasjerommet, for bagasjerommet er stappfullt når vi skal oppover, særlig om sommeren, som er langt på 70-tallet. Og det er faen ikke mulig, hører vi lavt gjennom de nedrullede vinduene, at den må ha med så mye pikk og pakk hvert jævla år. Så når mor kommer ut av huset med to høye kakebokser med havrekjeks i tillegg, er det så i svarte helvetes gamper jeg var nok det gjaller over nabolaget før lokket endelig smeller, og vi er klare til å kjøre 33 mil oppover. Og peiser vi på, uten kø, kan turen fort gjøres unna på 4 4,5 time, kanske 4,15. Først Hamar, så Elverum, Rena til Koppang, derfra er det 8 mil på svingete grusvei over Solia, og da er vi langt unna Oslo. Og Bikja, eller far, har fist så mye at vi er bedøvet og ikke vet hvor vi er. Etter smellet fra bagasjelokket er stille i bilen. Mor kikker ut av vinduet i rundkjøringen i Sinsenkrysset, for på gulvet, over beina hennes, ligger bikkja. Fars engelsk engelsksetter, en nervøs og tynn hunderase som man jakter ryper med om høsten. Og hvis hun forstand, treffer far rypene, og kommer hjem en gang i oktober, med ryper og reinstyr og svære elglår i svarte plastsekker, lange, grove elgtunger og dyre hjerte på kjøkkenbenken, som skal kvernes og males og skjæres i biter, og fordeles i små poser med merkelapper, Fylle fryseren i kjelleren med middag til vinteren. Så lokk ikke går igjen der heller, fordi den fra før er full av pose med tynt ripskyltetøy fra ripsbusken i hagen, og det er umulig å få tjukt, samme hvor lenge mor koker. Det renner tvers igjennom brødskivene, men det smaker sommer og vinteren likevel når det er mørkt. I hundegården nederst i hagen har Bikja beffet og ult og kastet seg mot nettingjæret for ikke å bli glemt. Til mor skriker til far gjennom duren fra støvsugleren, og vild stuper hun rundt i bilen til far roper rolig. Da krøller hun seg sammen til en hvit pelsring med lukkede øyne, for hun skal oppover nå til fjellene og myrene og fuglene. Og moren lukker også øynene, for engelske setter det røyte mye. Pelsen drysser små hvit og svart og brune hår, som fester seg til tepper og puter og stoler, snør ned bokreolen og platespilleren og TV-en. I sofaen, hvor hun for alt i verden ikke skal ligge, er det hvitt av hundehår i smørre. På oss og på telefonen, i steikoven og brødskoffen. Hvor mange støvsugeposer mor har fylt, hvor mange vaskebøtter med klumper av hundehår mor har tømt, går det ikke an å regne ut. Men i rondene løper hun fritt, som en hvit pil med ørene flagrende, fyker hun på kryss og tvers over de gule myrene, raser opp og ned i bratte steinete fjellsidene, forsvinner i enekjæret med bare en tanke i hodet. I nesa. Fuler, fuler, fuler. For jeg lurer på hvorfor hun ikke bare fortsetter å løpe innover vidda, så langt det går, bort fra hundegården og byen og alt. Men hun kommer alltid når far plystrer skarpt eller blåser i hundefløyta, som har så høyt tonet at mennesker ikke kan høre den. Far er fortsatt rød når vi svinger ut på strømsveien, så broren min og jeg må vente. Vi er rolige forbi lørenskog og hellerusletta. Spør kanskje bare en gang hvor langt det er igjen. For vi har ikke dataspill eller film i bilen, vi har bare hverandre. Og en ting vet vi. Bilen vi sitter i stopper kanske Kanskje på elverum eller rena, hvis vi må fylle bensin eller absolutt må på do. Men vi har mat i bilen, og alle har tisset før de dro, så hvis vi ikke har absolutt må, stopper vi ikke. Vi feier forbi. De som sitter rundt trebordene på rasteplassene med termoser og niste. Folk som har stanset for å plaske rundt i mjøsa, som sitter og daffer i campingstoler langs veien, late folk som gaffler i seg pølser og softis fra bensinstasjonen på Eidsvoll eller ved Minnesund, som har stanset for å se på utsikten eller bare ligge i gresset og sløve lamp til sola. Vi gjør aldri det. Vi fyker forbi, og vi har det fint i bilen, for langs E6 mot Hamar tar mor fram loffen hun har kjøpt, en sprø gyllen loff som hun skjærer i tjukke hvite skiver og sender bakover med levepostei og sura gurker og fete majonnestriper, og det er god stemning. Far tygger loff og ruller ned vinduet så det blir gjennomtrekk, for nå er vi endelig på vei oppover til Attendalen. Så når mor stjenker kaffe med fløte fra termosen og suger på sukkebitene, kan hun lett spørre om vi ikke skal ta en sving innom slektingene på Hamar. Ta en kaffe der, hilse på. Hun glemmer sig hver gang hun får kaffe. Det skjer noe i hjernen hennes, for vi skal ikke besøke slektinger. Vi skal oppover for svarte, og vi kan klare det på 4.15 uten stopp. Og det blir ullen stemning igjen. Sånn som det alltid blir når vi kjører rett forbi slektingene på Hamar og svinger mot elverum i stedet. Da må vi tisse, og jeg kan holde meg lenge. Men broren min klarer ikke å holde seg lenge. Han må tisse apelsinjusen vi drakk, og veiene mellom jordene mot elverum er svingete. Så hvis far tenner den første mentosrøyken for å roe seg, piper han at han er kvalm også. Men vi stanser ikke før elverum. Det gjør vi fan ikke nå. Det er trafikk, og vi kommer aldri in i køen igjen. Far lener seg frem over rattet, for han skal jo hjem. Vår far, som reiser nedover med to tomme kofferter. En gang hadde jeg en kjæreste som spurte, hvorfor det? Hvorfor drasset du med deg to tomme kofferter? Men så dumme er ikke vi. Vi har aldrig spurt om det. Vi skjønner det med de kofferterne. For vi vet at å komme fra en liten fjellgård langt opp i dalen, så langt opp at det blir kalt indianere, av folk fra den finere nabobygde avdal som mor kommer fra. Mor, som er penest av alle de alvorlige barna på det svart-hvite klassebildet, med lang mørk ned nedover ryggen, tynn som et strå, spretten som en geit, og datteren til tannlegen. Faren hennes trakk på aukrust, som også kom fra Avdal. Han grudde sig så mye at han gjemte seg under senga, men de klarte å lukke han fram med en banan eller en apelsin, i hvert fall en frukt som var sjelden i Østerdalen på den tida. Men far klarer å sjekke opp datteren til tannlegen, selv om han er indianer. Så når de reiser sammen nedover til Oslo, slutter de å snakke Østerdørling med en gang. For når de spør folk om de har et rum å leie ut, på Tåsen, forstår ingen et kvekk. Og det eneste de hadde råd til den første lange vinteren, er ananasringer på tilbud. Kleskapet på Hyberen er smekkfullt av ananasbokser. Vi ser for oss kleskapet, og skjønner at det ikke er mulig å svelge ned en eneste bit hermetisert ananas, selv så lenge etterpå. Og så er det alt det vi vet mindre om. Den gangen far og den lille broren hans såg det ved om høsten, og så fikk han et kutt i fingeren. Han var bare to år, og så ble han ikke bra igjen. Han fikk forgiftning, og de måtte sende med et tog til sykehuset i Oslo. Men da han kommer hjem igjen, er han sykere, i halsen, og de vet ikke hva det er. Han får feber, og det er blitt vinter og snø, og langt til doktoren, og han får ikke puste, for halsen hans tettner av slim, og det blir verre og verre utover natta. Så farfar løper over jordet ned til pensjonatet for å låne telefon og ringe til doktoren i bygda. Men han vil ikke komme. Det er for langt inn i daren, og det høres ut som en forkjølelse. Dere får gi ham noe varmt å drikke. Og så dør broren. Og fars mor blir aldri den hun var før. Og så går det ikke mer. Og det er vanskelig å forstå. For alt er så lenge siden og annerledes for oss. For broren min og meg. For vi skal oppover... Vi må ikke traske rundt på vidda i vind og regn og stable store flak av mose som skal tørke til for til dyra i fjøset, eller hogge smågran i timesvis i solsteiken, hersje høye ukesvis, eller stå krokbøyd i åkeren. Vi må ikke spise kald vaskraut, eller traske ut i fjøset i grålysningen for å melke, for fjøset er tomt nå. Loven er tom, det er ingen dyr der lenger, og jorden er leid ut. Alt er lenge siden og gammeldaget for oss. For vi... Vi skal sykle til kjønna og svømme i det isblå fjellvannet når det regner, og luftet er så tjukk av mygg og knått at vi ikke rekker å tørke oss før vi må kaste oss på syklene. Vi skal spise fyrstekak og syv slag midt på sommeren hos slektingene med broderte ullklokkestrenger som bokser oss i magen og spør «Hva går det?» når vi spyr gul rømmegrøt og mor svarer «Ta kort» når vi kjeder oss til døde. Vi skal galoppere over jordene på de skranglete hestene, Kostos ut, synke og forsvinne i høy i loven på nabogården, hvor den eldre fetteren min ligger på lur og vil tungekysse. Vi skal steke pannekaker i elhuset, og røyke tørt gress rullet i avispapir, dra til foldaren og kjøpe splittis, og være timesvis i dokkerstua ute på jordet, hvor det er bittesmå stoler og et bittelite bord med en bitteliten blå plastduk, bittesmå rutete gardiner i de bittesmå vinduene, og bittesmå kjeler og kopper og skjer i hylla på veggen, og små docker som ligger i de bittesmå tresengene sine med knappnålsøgn og garnhår og høy feber under bittesmå hjemmestrikka tepper. Jeg rister på den lille verandaen og henger de bittesmå underbuksene og skjortene på snora til tørk. Og jeg strever så med mine smådu, synger jeg inne meg, mens jeg rører ut leirklumper i vann til middag, selv om jeg har blitt for stor. Men jeg klarer ikke å la være, og nå... Når jeg 46, snart 47, og ser den forlatte skakke dokkerstua med den lille verandaen og den hengslete røde døra ut på jordet, går jeg innom og sitter på en av de bittesmå stolene, rydder litt i skapet med de støvete krydderglassene. Men der er så stille. Det er ingen kuer på jordene utenfor. Ingen sauer breker eller høner som kakler rundt. Ikke et strå igjen i loven. Bonden er død, og den tjukke, snille, rødhvite kone hans, som fylte spannet med melk fra store trau i bekken, husker ingenting på gamle hjemmet. Den illsinte elghunden bjeffer ikke når vi går over tunet. Det er stille overalt. Bare de gamle slåmaskinene, som ruster ned i jorda under lovebrua, og taksteinen faller fra stabberstaket, og jeg sitter i dokkerstua og ser ut av det bitte lille vinduet, og forstår at det kommer aldri tilbake.» Bare de gamle slåmaskinene som ruster ned i jorda under lovebrua, og taksteinen faller fra stabberstaket, og jeg sitter i dokkestua og ser ut av det bitte lille vinduet og forstår at det kommer aldrig tilbake. Men jeg vet ikke at det skal forsvinne i bilen på vei oppover ved siden av broren min, for jeg skal kline med fetteren min i sommerfjøset, en av de tomme båsene og en tremenning også i jernsenga i ellehuset. O jeg ber til Gud resten av sommeren og utover høsten at ingen må få vite det, for han er mye yngre enn meg, og jeg tror på Gud, ikke bare når jeg er redd, for jeg er redd Gud også, selv om det han jeg ber til hver kveld, for på skolen prikker frøken tursprikker på nesene våre for hver feil på diktaten. Vi løper rundt i friminuttet med illerøde freiner, og hver gang jeg setter meg med pulten, kommer en dunkelyd, så jeg hører ikke hva hun sier fra tavla, og ærene mine er speilvente, jeg klarer ikke å snu dem så mor og jeg øver på R i sandkassa vi har lånt av skolen. R, 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 skriver jeg med pekefingeren. Og kommer vi for sent, eller glemmer ting eller gjør noe, får vi kryss i boka frøken har i skuffen i kathetret. Og glemmer du vaskekluten til gymtimen mer enn to ganger, du glemmer den mer enn tre ganger, når du hele tiden tenker på at du ikke skal glemme den mer enn to ganger. Så vi løper hjem og henter kluten, og det er ikke så farlig. Bare vi blir valgt i kanonball, og ikke må stå igjen sammen med de to som aldri blir valgt. Men kryssen er farlig, Hvis det blir for mange. Seks eller 8 kryss, hva skjer da? Mor og far i døden, ti kniver i hjertet. For det er mange ting som i kryss i boka. I musikktimen er det lett å kneppe blokkfløyta ut av strifuturalet og sette fløyta til munnen og blåse et ølite pip. Eller en høy, lang tone før frøkene har sagt at vi skal begynne. Og når det skjer, hver gang når og den gang da, pakker vi fløyta ned i sekken igjen og tar fram matteboka i stede eller får diktat eller står langs pultene med sekken på maven og synger vi venter vi venter på henrik schön tiden kan falle litt lang vi venter ofte på henrik at han skal pakke ferdig han står bøyd over sekken men bøkene detter ut av hendene hans og ned på gulvet blyantene triller ut av penale og det tar tid før han finner dem under pulten for brillene hans er så sterke at øynene bare er to små hull. Og det er om å gjøre å ikke komme i støtteklassen. Bare ikke bli hentet ut av timen og gå bort bortover gangen til et eget rum hvor støtteklassen sitter. For ingen har dysleksi på 70-tallet. Så i støtteklassen går de dumme og nesten blinde med tjukke briller og plasterlapp. Alle vet at da er det bare å gi opp. Da er det ingen vits. Så jeg över på R'en i sandkassa og folder henne enda hardere for blotteren kan godt komme kjørende når vi vingler hjem fra pikekor om kvelden, og det er mørkt langs myreveien når blotteren ruller ned vinduet på den møkkete hvite operen sin. Han sier ingenting, han bare stirrer på oss med svarte triste øyne i det bleikgule svette ansiktet. Vi vet ikke hva han vil, ikke helt, for vi er jenter på vei hjem fra koret vi har små røde kordrakter og små røde hetter på hode og hvite knestrømper og hvite pologensere og munnen full av dunderskjalt og dunderskjure og store hull som skal borres uten bedøvelse. Og fylles med svart amalgam hos tannlegen som har plastforkle med blod på, sure fingre som stinkerøyk og det er ingen i tak ham. Ingen små premier hvis vi gaper høyt og ikke griner. For vi har hemmeligheter, som ikke handler om gutter og kyssklapp og klem i kjelleboden i mylleblokkene. For vi er jenter, og vi kan ligge stille sammen i gresset, langs stilla, og kile hverandre med strå i timesvis, når vi ikke banker hverandre i skogen på vei hjem fra skolen. Lugger og river ut hårdotter, kliper og dunker og pisker hverandre med bjørkekvisser og kjepper, slåss for livet, uten at vi vet hvorfor. Vi bare må det. Til en tisser i buksa, eller får en svær skallet flekk. Men vi holder sammen. Holde hverandre i hendene i mørket, for vi er mørkeredde, livredde, nesten hele tiden. For det er så mye vi ikke vet om. Ikke bare det med kryssen i boka til frøken, eller støtteklassen, eller blotteren. Men universet finns og mørket, og det onde og svarte hull som kan sluke alt. Blodet skal begynne å renne ut av oss, og Gud finns kanskje ikke. Og på benken utenfor butiken ved myregjordet sitter damer og menn med flekker på gensern og stirrer med triste øyne. Og foreldre kan skille sig. De bare gå fra hverandre, eller vad det gjør, slik at vi må ta bussen fra den ene til den andre, eller velge hvem vi skal feire bursdag og julehaften hos. Det er en i vår klasse, så vi lager ikke morsdag eller farsdagskort. Vi snakker ikke om den dagen. Og jeg ber i senga om kvelden under dyna. Kjære Gud, Fader himlens slott, takk for i dag jeg har det så godt. Nå må du ikke være sint på meg, fordi om jeg har bedrøvet deg. Send dine engler og passe på, alle de store og alle de små. Amen. Og kjære Gud, ikke la noen få vite om det med tremeningen i elhuset. Vær så snill. Og la mor og far også bli kristne og holde sammen hele veien til døden skiller oss ad. Det er kommet en ny gutt i klassen fra Odda. En som er sånn som alle blir forelsket i, med mørke krøller og frekt smil med mye tenner. Men jeg blir ikke forelsket i han. Ikke med en gang. For jeg er forelsket i Roger som har stivt naturlig oransje hår og sløvt smil. Og jeg har kysset han i mørk i vår, som er to potetboder slått sammen til ett hvitkalka rum, med grønt nylon vegg til veggteppe på gulvet, brunige bjelker i taket og bare et lite gluggevindu, så lufta er rå og peisen oser. Men det går an å skru av lyset, og få det så mørkt som det går an. Sofabenken i hjørnet har som stein, men fin å kysse på når ryggen bara er ti år, vi tåler alt, bortsett fra broren min, som spionerer i nøkkelhullet og får med det første kysset mitt og sprer det, særlig til mor, så han skal aldri få låne den røde nummervånboksa mi igjen. Aldri. Aldri. Men han gjør det. Han dirker opp låsen mens jeg er på korøving og leser mine innerste, hemmeligste tanker og slenger dem fra seg i en krok, før han trer på seg nummervånboksa mi over to tjukke ulstilångser som bestemor av vår i Aldal har strikka og sendt nedover, fordi den er så tynn at buksene bare henger og slenger uten ulstilångsene. Og så stikker han til kameraten sin, som har flodd av alle de hvite musene sine, for å lage kåpet til morra som er flyvert inne og aldri hjemme. Jeg slutter ikke å være forelsket i Roger, men det er lettere å være forelsket i Per fra Odda. Han er sånn som vi forelsker å si, uten at vi kan si hvorfor. Alle bare er det. Kanskje fordi han er fra Odda, som vi ikke vet hvor er. Og han gir meg en ring, en søllering med en liten lilla steini, en ametyst. Og jeg har den på fingeren når vi cykler opp til trollvann og svømmer i det grønne hjørmekjernet en dag det regner. Men vi kysser aldri. Vi ligger bare og huttrer på brygget før vi cykler lynt fort ned igjen. Så ut på høsten, på sløyden, mens jeg holder på å brenne inn ordet brødfjøl på håndtaket til brødfjøla jeg driver og lager, benner han plutselig armen min bak på ryggen og sliter ringen jeg nekter å gi tilbake av fingeren min. Og det brenner i hjertet. Det svir når jeg bøyd over høvelbenken ser Nina L. sitt fineste smil over metallkakefate hun sitter og hamrer på. Så jeg griner ikke før om kvelden under dyna, i senga som far har snekret, og mor har sydd et brunt skinilleteppe til, med puter, for jeg blir tolv og det er høst. Men ydmykelsen setter så dype spor at en dag på Storås senteret, 20 år senere, ser jeg Per. Han kommer gående langs frysedisken med krøllende utgredd, handlevogna full og en høy, brun kjæreste med langt lyst hår ved siden av seg. Og jeg venter til de når enden av reolen jeg skjuler mig bak, for jeg spretter fram så de må stanse brått. Jeg gjør det. Jeg har kjole og høyherte sko og veske og er voksen, og jeg høyer at jeg aldrig aldrig skal glemme det som skjedde på sløyden. aldrig. Og jeg er glad jeg gjorde det, tror jeg. Men i bilen nede i parkeringshuset griner jeg så lenge at vinduene dogger igen for det tog mange år før jeg kom over det med den ringen. Egentlig har jeg aldri gjort det. Rogi møter jeg også, utenfor Trefoldighetskirken. Da er det lenge siden jeg var kristen, og det er natt, og håret hans er ikke naturlig oransje lenger. Det har ingen farge, og ikke øynene hans heller. Og i den tynne hånda skjelver en rim i med lyspærer, som man lurer på om jeg vil kjøpe, når jeg sier «Kjelse og skole!» For han kjenner ikke igjen meg heller. Og så forsvinner han ned nedover Akersgata, så sånn som jag tänkte den gången vi var 10 att han kom to försvinna och bli borte, och aldrig komma på igenföreningsfesterna. Men jag tänker inte på igenföreningsfester når jag ser på brodern min som sitter och myser vid sidan av mig i bilen. Mor har klippt luggen hans tvärt av over panna så han ser ut som en fyrkant. Joggeskorna hans är akkurat över gränsen till min del av setet och jag vet at han vet att jag vet det. Men siden vi stod klocka halv 6 för att vara klara är det möjligt han sover så jeg vifter fingrene foran øynene hans for å sjekke, og han er våken, for han rekker å bite dypt rødt bitmerk i pekefingeren min, lett gjenkjennelig, fordi den ene fortanen mangler øverst, men jeg hyler ikke. Jeg stikker heller fingeren ut i kald Østerdals sommerluft, for snart er han sterkere enn meg, og jeg vet at fra dav blir alt annerledes mellom oss. Broren min kan være stille, naturlig stille, i råndene, men ikke på kjelsås, på Kjelsås breier han de sure kjæring tvers over garasjeporten til en gammel, ganske sur kjæring, og klipper opp klesvasken som henger på tørkestativ i hagen til lærerne på Rønningen Kristne Folkehøyskole, som mor får telefoner fra folk som slenger på røret, før mor får sagt at det er noe i kvargar. Og han sitter ikke stille i klasserommet heller. Han sitter på gangen, eller blir sendt hjem. For det er umulig å sitte stille når bokstavene virveler rundt på tavla og ordene «Se sola, Are!» klumper sig sammen. Så han finner på andre ting. Reparere guldklokka far fikk i gave fra et firma han solgte mye bilgummi for. Eller sykle rundt og rundt på myrjordet. Den ene gangen jeg synger solo «Du skal få en dag i moro» fra plattingen på kjelsåsdagen og den røde korlua mi dirrer som munnen min tørker ut og knestrømpene renner mot skoene og ingen hører verset «Da kan du rette opp alle feilene fra i går!» Men det trenger han ikke å tenke på i råndene, for der står han opp mitt på natta, går genom skogen, opp på fjellet, og innover vidda til kjerne ingen noensinne har dratt opp så mye som en fiskepinne, står i knodsvermen og venter. Og når sola kommer over kammen, sjangler han hjem igjen uten et eneste napp, natt etter natt. I timesvis kan han sitte musestill i bjørkekjerret, lure på fjelløretten, som hører vært minste knepp. Eller tålmodig, binde små, vakre, fargerike fluer og feste dem i esken i den slitne, markstinkende fiskeveska si. Han graver dem frem i den svarte jorda utenfor møkkjelleren, som er så dyp og full av eldgamle møkk fra mennesker og dyr, at fall vi ned i de store hullene i utedassen, kom vi aldri opp igjen. Men biter ørretten på kroken hans, freser i panna til den krøller seg, og broren min deler, selv om jeg har lurt fra ham hilovis med godteri og hundrevis av porsjoner med dessert ved å bli den lille hunden Eller Ellers spikker vi. Vi spikker og spikker og spiller Monopol og Mastermind og Jatsi og Ludo og Shack og Vri Otter og den forsvunne diamant. Og han jukser og jeg jukser og vi hiver brettene rundt mens Bihja parrer seg ut på jordet med en hund som ikke er engelsksetter men en elghund. Etterpå er hunderumpene deres limt sammen de kommer ikke løs. De vidrer klinkende rundt og rundt som et langt dyr fra en annen planet. Og jeg husker ikke hvem av oss som slappene ut midt i løpetida, så jeg roper «løp» til broren min. «Løp! Jeg tar tida på deg!» Og når han endelig forsvinner rundt hjørnet på stabberet, smetter jeg inn på rommet, trekker for gardina og setter meg i øverste køyesenga, som er min, for jeg er eldst, skru på lampa og leser gode råd fra klara Klok, sanne historier om kvinnen i alle kvinner, og kjæringerådene hjemme. Skjær tomat i skiver, spre disse i ansiktet, la virke 30 minuter, Hvis ikke, kok en grøt av gryn og banan, og la trekke i ansiktet til det størkner. Men det hjelper ikke. Jeg stirrer i speilet. Det blir ikke bedre. Det er bare rot der, og inni også. For jeg skal bli tretten og forelsket. Og jeg er kristen, men jeg tror ikke han er det. For han kjører Suzuki 100 kubikker, og er eldre enn meg, og har nesten svart hår og blå kortinajakke, og love hurts. Når han kjører rett forbi men en med langt lyst hår bakpå, på drosjoldeplassen platå hvor vi skal stå og drikke øl, før vi drar på droppinnfesten, Grefsen Kirkes Kristne Ungdomsklubb arrangerer alkoholfritt hver lørdag. Og jeg har klippet vekk mitt i frisørsalongen, som fortsatt ligger i første etasje i den grå blokka ved storekrysset, og er en annen når jeg kommer ut, og det er ingen vits å grine. Men det blir høst, og jeg ber til fader i himmelen slott vær så snill, med tre øl i posen og en tidpakning prinsmild på vei til festen. Men det hjelper ikke. Han hører meg ikke den lange vinteren og den lange vonde våren. For knoppene brister, og han kjører forbi, og det blir sommer på fjellet i Rondane, hvor jeg hører susuken selv om jeg står mitt ut på vidda, 1100 meter fra havet og larkollen der han er på ferie. Og jeg vil ikke kysse fetteren min i sommerfjøset. Aldri mer. Jeg vil ingenting. Og samme hva som skjer, så skjer det. de bruker dere, mumler og slamrer døra. Men så skjer det. Gud finnes. Slotta han så. På Kolosseum Kino, midt i filmen Grease, ser jeg taket, og kuppelen seiler rundt. Jeg sverger til alt smaker gul ljus frut, og så er vi virkelig sammen håller jeg holder bak på bakpåsetsuken så hardt at mor må stå opp i nattkjolen mitt på vintern og kjøre bobla ned til Grefsten Kristelig Ungdomsklubb og brase inn døra og rope «Hva skjer her?». Og det er helt umulig å forklare henne det, for på en måte har det med Gud å gjøre. Så den sommeren ligger jeg i køyeseng på larkollen, over søstre hans, som sover som en stein, lister jeg meg barbeint ut i nattkjolen, og alt er grønt og vått og varmt, og vi kjører i bilen hans, for han elsker ikke bare mig, men også amerikanske biler, så vi sitter sammen i den hvite rembleren og spiser smågodt og kliner, helt til det ikke er godt mer. Men jeg vet det enda ikke, hvor grusom kjærligheten er. Så jeg leser om og om og om igjen, historiene om, om Florence Nightingale, en mild engel med lampe i hånden, som vandret gjennom de dystre sykehusstuen i London og visket trøstende ord til sårede og syke engelske soldater, og Helen Keller, som ble blind og døv som barn, men lærte seg å snakke likevel, ikke bare engelsk, men også flere andre språk, og som hele sitt liv hjalp andre. Hun lærte till og med å spille piano. Det gjør ikke vi, broren min og jeg, selv om vi tar solemskogbussen bussen ned til storekrysset en gang i uka, hvor pianolærinnen, en liten hamsterkvinne i brun frakk, har dekket til møblene og lampen og bildene sine med gjennomsiktig plast, så det ikke skal komme støv og skitt på dem og muligens også fordi vi kommer. som Så ser jeg trykker tangentene ned, sklir broren min rundt på plasten i sofaen bak oss, mens han drar i Donald-kule tyggegummen, vi har fått penger av mor til å kjøpe når vi skal på spilling. To til hver. Vi skal kjøpe dem etter spillinga, men vi kjøper dem før. Og den klistrer sig til fingrene hans, og så til tangentene. Så når det er hans tur, må vi dra hjem før han får spilt ferdig. Men det gjør ikke så mye, for vi har fått tv den største julegaven av alle noensinne. Større en kjemisett og slaveringen, gjemt under et tepp i mørket i et hjørne kjellerstua. som når broren min og jeg ser over posene med julegaver fra slektingene på Hamar lille julaften, vi så den ikke, under pleddet i flere uker. Fy fader! En brun kasse på bein. Når vi vrir på den beige rillete knotten, forsvinner den grå skjermen, og in i stua kommer Erik Byh, og vil bli rolige på en ny måte, når han synger for oss med den tunge, fine stemmen, og smiler mot oss med de triste, blårøde øynene sine. I rondene er det ikke TV. Der er det utedass med utsikt til det nest høyeste fjellet, Høgerånd, et svart, 2118 meter høyt, pyramideformet fjell, 60 meter kortere enn det høyeste, Rondeslottet. Som far har vært på, mor og, en særlig far mange ganger. Han har gått over alle fjellene i råndene på fire timer, eller ikke gått, men løpt. Og når broren min og jeg endelig står på toppen, pissregner det, og vi stirrer med blå lepper mot far bak kamera. Luftet er elektrisk, så håret vårt står rette vers, og vi ler det bildet i mange år etterpå. Vi gomler brødskivene med kokt egg og død man i boks, som er de beste i verden, mens far spiser de med mugg fra gamle matpakker nederst i sekken, for nå er vi høyt oppe. Og bara gå på. For vi må gå i fjellet. Vi går og går, mens mor deler sine siste hårette sitrondrops. Vi går og går, 8 timer, ni timer, til vi ser setra og den tjukke buddeia som lukter rømmevafler og kumøkk. Og har små mørke soverom til utleie bak, og brune flasker i gjembrygget øl med rosinklomper under lämmen. Og de kommer aldrig tilbake, de buddeiene. Men det tenker jeg ikke på, i bilen på vei oppover at det ikke skal komme tilbake. For det er jo der. Alt er der. Når jeg ser ut av vinduet og håper at vi stopper ved bensinstasjonen på elverum, så broren min får tissa. Og vi får lakristoffo, hvis vi maser og maser og maser, Det far endelig gir seg og kjøper med en rull, det han er så satansleig nåle vårt, eller også har lyst på lakristoffo. han stopper. Han gjør det. Så broren min får tissa på elgkroa, som den heter, fordi det står en utstoppet eksosbleik-elg på plassen foran kroa- som lukter som sånn matos som bilsyke kommer fra. Så når broren min setter sig inn i bilen igjen- oser han løk og medistekake og noe som bare elgkroa får til. Men veien til Rena er en nesten rätt strek, og han vil ha toffo, så klart. Men granskogen står tett på begge sider, og bilen er solsteikt- så ska skajsetene oser også. Nå piper han at han er enda kvalmere- «Men nå er det for svarte brente nok!» roper far. «Vi får i hvert fall komme oss til Rena!» Men han klarer ikke å vente til Rena. Broren min, han spyr rett opp i taket, der far sitter, i den stilige, lysebrune skinnjakka, og spyet, loff og levepostei og små biter sylta gurk blandet i svart toffosaft, detter fra taket og lander på skulderen hans, så vi bråstopper i veikanten. Veien fra Rena til Koppang følger glommet i bunnen av Østerdalen, som er bred og flat og vakker, men skummel. Det er ingen mennesker der. Gårdene og trærne er pene og grennene, med gul og røde og hvite små hus, i hager med huskestativ og hagenisser, og en liten butikk, eller plutselig et enskilt blått hus for seg selv inntil Riksveien. En gul Ford-eskort står parkert på tunet, og en slapp vimpel henger i flaggstangen. Men vi ser aldri mennesker. Ingen ansikter kikker ut mellom gardinene og potteplantene i vindueskarmen. Og når vi kjører oppover om vinteren, er alt likt. Bare frostent og hvitt. Og i vinduet henger en skinnende julestjerne. Men aldri ser vi menneskene. Ingen. Hvor er de? Er de døde? Er de syke? Har de drept hverandre med øks eller hoppet i siloen? Det har vi hørt om. Eller er hele dalen for heksa? Helt til Koppang er vi stille. Og vi får ikke inn noen kanaler på radioen heller. Det spraker og piper gjennom Østerdalen, og blir bare et helvete sknell. Og så kommer meldingene om at en rød taunus, registreringsnummer BF45864, må ringe hjem straks. Hans far er død eller er alvorlig syk. Eller de sier ikke hva det er, bare at noen må ringe hjem. Og så kommer tidssignalet, de tristeste tonene i verden. Og ikke har vi kassettspiller heller. Vi kunne spilt Roger Whittaker med «Have you seen the old man» som far liker, eller «I am sailing» med Rod Stewart, som jeg elsker, men båndet er slitt ut, så vi glor ut av vinduene, og det er langt igjen. Men vi er over det verste, så jeg strekker pekefingeren stivt ut, enda en gang mot nesa til broren min, som sitter bleik og slapp, med toff og svarte tenner etter spyinga. Fingeren min rører seg hvitt borti det fjonete håret hans, som ligner myreullen på vidda, visker jeg, eller jeg skrubber borti såret på kneet hans, bare så hvitt, nesten, eller nesten ikke en halv millimeter fra den neilbitte lillefingeren hans på setet, på min side av den usynlige streken mellom oss. Og nå spretter han opp, for luftet er ikke for alle, og den steinhare knyttneven hans treffer en av de ømme knøtt små puppene mine, som ikke synes uta på t-skjorta. Så jeg må bende armen hans bakover til han begynner å grine, så klart. Og far slipper at det og slenger sin lynraske arm bakover, og får merabett tak rundt mitt eller broren min sitt tynne lår, han klemmer til, så vi står i sete og hyler, fordi det kiler og gjør så vondt at vi sovner etterpå. Orker ikke engang stikke stortoa inn mellom ribbeina hans, eller vri et par stille franske mansjetter. Så når far tenner en siste mentos og spør «Om det sjugger på kjærkjen i gjerrkveld?» Glipper vi med øynene og retter oss opp og ser råndene. Fjellene og høgerånden vi skal opp på, også denne sommeren, for det skal vi. Inn i bildet med stjerner og blåfargen som henger på museum i byen. Og vi vet hva det betyr. At det sjogget på kjærkjen i gjerrkveld. Det betyr at det dogget på kirken i går kveld. Og vi ramler ut på tun i sommerlufta, som er kald og klar og full av knott og mygg, med smale øyne og stive bein. På 4.25, sier far, minus bynge og tissepausen.